1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades de lectura y esas semillitas. Ah, esas semillas, las semillas de El Criterio. Esas semillas que debemos sembrar con pasión, con gusto, con muchas ganas y sobre todo con fe para hacer de nuestro país un lugar mejor. Porque cuando cultivamos las semillas del criterio que están contenidas en libros, en buenas películas, en buena música, que están contenidas en casi todas las expresiones del arte, que están contenidas en conversaciones inteligentes y hasta en los consejos de nuestros padres y abuelos, cuando cultivamos esas semillas, Señores, somos capaces de cosechar la libertad, la libertad de pensamiento, la posibilidad de defendernos de la demagogia y, sobre todo, de esos cuentos chinos que nos quieren echar los chinos y los que están aliados con los chinos. <risa> Algunas cosas que nos suceden día a día en nuestra realidad y que usted y yo podemos ir cambiando, porque, sin duda, la manera adecuada de cambiar nuestro día a día está en el uso de los libros y de la inteligencia la noche de hoy vamos a tener un invitado muy especial estamos compartiendo con ustedes nuestro episodio número 298 y este invitado que tengo es una persona a la que admiro mucho que ha estado presente en mi imaginario como consumidor audiovisual desde hace bastante tiempo que, cuyo nombre ha sonado en, mis, en, en el descurrir de mi vida uh, sin que él lo sepa, porque cuando me tocaba montarme en el autobús de, de San Miguel, un autobús todo estartalado que me llegaba a mi casa, bueno, su nombre estaba escrito en algunas paredes del recorrido a mi casa, del liceo a mi casa, y, y luego me tocó creyendo en él y en su discurso, a, a sabiendas de lo que eh, representa él como, como líder de nuestra región, bueno, apoyarlo para la candidatura a la alcaldía de Maracaibo en las últimas elecciones municipales. Entonces, yo creo que, que ya ustedes tendrán idea de quién es, si, si me conocen, es nuestro apreciado Juan Carlos Fernández quien no solamente es uno de los más activos y constantes productores audiovisuales de nuestra ciudad quien a diario sale una hora y media, casi dos horas haciendo el trabajo periodístico en la televisión regional y que ustedes deberían conocer a nivel nacional y encontrar, seguir su, su programa en YouTube por ejemplo donde da noticias certeras de lo que sucede en todo el país, sino que también es abogado, es eh, magíster en, en gerencia y es licenciado en comunicación. Todos esos tres títulos a mí me sorprenden pero cuando uno ve el rostro de Juan Carlos no supone, no se da cuenta porque resplandece en él losanía, juventud y debe de ser por la entrega constante que tiene, pero Juan Carlos Fernández es eh, un, uno de estos venezolanos que ha visto el nacimiento y la agonía del proceso democrático venezolano, porque Juan Carlos nace en el año 1960 quiere decir que tiene memoria clara en su juventud de los años 70, del boom petrolero de la Venezuela saudita. También tiene en su recorrido vital inscrito el, el pasado viernes negro y el nacimiento de la crisis de esa década perdida de América Latina de los años 90 que nos ha, que nos ha condenado bueno, a este siglo XXI en el cual parece que América Latina es el escalón siguiente encima de la crisis africana que ha sido eterna. A un, a, alrededor de todo esto, se presenta a él siempre como un optimista y como un ejemplo a seguir. Y por eso, esta noche lo hemos traído aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica, para que nos hable de sus lecturas, para que nos hable de sus preocupaciones y sobre todo nos ayude a regar esa semillita del criterio. Juan Carlos, por favor, darle un saludo a nuestra audiencia en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
2: Bueno, Luis Peroso Cervantes, un placer conversar contigo y con toda tu vastísima audiencia de esta Red Nacional de Fe y Alegría, de la cual soy alumno. Yo soy hijo de Fe y Alegría del Liceo General Rafael Urdaneta en el barrio del Manzanillo. Allí aprendí quizás la orientación que luego mi vida ha seguido. Se la debo muchísimo, muchísimo a fe y alegría. Por lo tanto, te felicito a ti por estar en este espacio de divulgación y los felicito a ustedes que nos escuchan por estar atentos a lo que pasa en esta emisora que no solamente es un simple medio de comunicación, que es un instrumento de promoción del ser humano, en mi opinión.
1: Luis. Juan Carlos, háblame de, de tu juventud. Háblame de esa Maracaibo en la que naciste, del año 1960, háblame de lo que es tu recuerdo de la venezolanidad. ¿En qué momento, Juan Carlos Fernández, cuando niño, se da cuenta que es venezolano y se siembra ese sentimiento venezolano que tanto defiendes día a día? Bueno,
2: bueno lo primero que yo sentí es que yo era de Maracaibo. Lo primero es que uno es de donde uno nace, y yo era de Sierra Maestra, porque yo nací y viví hasta los 18 años en mi barrio natal de Sierra Maestra. Entonces, lo, mi primera percepción de pertenencia es a mi familia, a mi barrio y a mi ciudad. Luego, a mi Zulia. Conocí el Zulia, eh, eh, ese Zulia diverso, ese Zulia... Que, que, que tú te, te, te emocionaba recorrerlo, porque ir, por ejemplo, yo tenía un tío que tenía una finca por allá por el laberinto, ir al laberinto a ver vacas, a ver tractores, a ver alambre de púas también a ver obreros durmiendo debajo de una cajita o, o arriba de una cajita de madera, que era su única pertenencia, también eso impactó a aquel niño que comenzaba a recorrer el estado. O sea, este es un estado donde ibas a Santa Bárbara y, ve, y veías la gran producción de leche, o ibas a, a Machiques Colón y veías la producción de carne, o ibas a los puertos de Altagracia, la pesquería, ahí en la zona de, de los jovitos pero también siempre me encontraba con la pobreza con la pobreza. Veía como siempre dos Venezuelas. Creo que hemos tenido durante toda nuestra historia dos países navegando en paralelo, el país eh, ideal y el país de la gente, el país de los ciudadanos, de la mayoría, que no era siempre tan ideal. Entonces, en ese, en ese país yo me, me crié, eh, yo soy eh, un visitante asiduo del mercado de los buchones iba con mi padre, yo era un niño, de ver las piraguas del lago, mi padre era piragüero, mi abuelo era piragüero, eso me vinculó al lago, la pesca, éramos pescadores aficionados, pescadores de anzuelo mi viejo y yo, y, y, y eso nos vinculó muchísimo a la maracaibo lacustre, que es una maracaibo que hoy no tenemos con tanta con tanto acercamiento. Hoy la Maracaibo Lacustre hay, en mi opinión, que regresársela un poco a los eh, eh, maravinos. Luego, mi madre, mi madre es andina, mi madre es gocha, de un pueblo que se llama San José de Palmira en el estado Mérida. Cuando comencé los primeros viajes a los Andes, entonces me tropecé con mis raíces andinas, que ya las tenía porque como nosotros somos una sociedad matriarcal. En mi casa se comía, en vez de mojito en coco, se comían caraotas negras y, y, y plátano verde sancochado, ¿no? Entonces yo comía, mi alimentación era andina, mi vida era zuliana, mi padre me acariciaba con las costumbres cañaderas porque era la de la cañada, pero mi madre me imponía el récord andino de hacer la vida. Entonces allí comencé a sentir la venezolanidad. El país, luego lo recorrí, lo recorrí, tuve una suerte, eh, Luis Peroso, yo recorría Venezuela cuando uno se montaba un morral en la espalda, le colocaba un aviso a un cartoncito que decía Mérida y 10 horas después estaba en Mérida sin ningún peligro. Así recorrí yo toda Venezuela con mi mochila, con mi morrala en la espalda, con la barba como la que tú tienes a tu, no sé qué edad tienes tú Luis Peroso, debes tener unos 30 años, bueno yo usaba una barba también bastante poblada porque yo era un hombre de izquierda y a los de izquierda nos, nos gustaba usar barba, tú la usas por cueta, yo la usaba más por ser militante de la izquierda, eh, pero así con mi barba recorrí toda Venezuela, la conocí completo y eso para mí es una cosa eh, digamos, Venezuela es un entusiasmo. Eh, Venezuela es un país que apasiona. Te cuento una anécdota para luego darte el micrófono porque me lo quedo solo. Bajé a La Ponguao, al pie del salto La Ponguao, caminando. Cuando llegué abajo con mi esposa y con mi hija, me puse a rezar el Padre Nuestro porque yo me pensé para mis adentro, esto solo puede ser obra de Dios esto tan hermoso que tiene mi patria solo puede ser obra de Dios me quedó esa anécdota del salto el la Ponguao, mi querido hermano
1: mira, el, el curso de la Ponguao es uno de los mejores relatos que se ha escrito en la literatura venezolana, es de Antonio López Ortega y, y me impresiona que nombres a la Ponguao porque Antonio López Ortega logra describir de una manera la selva y la profundidad de la venezolanidad en ese, en ese cuento de maneras maravillosas Ah, me dijiste que fuiste un hombre de izquierda. Eso me interesa porque la izquierda o, o el joven de izquierda regularmente es un joven lector. ¿Qué libros pasaron por tus manos en esos años?
2: Mira, hay una anécdota. Vladimir Orellana, que era presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, me decía la axila ilustrada, porque yo usaba tres libritos de permanencia debajo del brazo, un libro de Lenin, uno de Mao y algún librito de Marx, pero yo no tenía pre preparación, yo tenía 12 años, 13 años, y me topé con un ilustrísimo economista, el doctor Diego Hernández, ya fallecido, papá de Dieguito Hernández, el economista, y el profesor Hernández me pidió los libros y me dijo, Juan Carlos, yo le voy a dar a usted un libro a la semana, y cuando yo sienta que usted está preparado, le voy a devolver los libros que usted usa debajo de su brazo y me entregó un libro que me impactó toda la vida que se llama Los Bienes Terrenales del Hombre de Leo Huberman quizás fue el primer libro que yo leí forzado por un académico que me dijo este es el libro que usted tiene que comenzar a leer para entender al mundo en el cual vive por ahí abrió el eh, profesor Diego Hernández eh, mi vena lectora, Luis
1: Bueno, eh, todos los que nos escuchan recuerden que pueden enviar sus comentarios y participar en este debate al 0424-672-3597 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería Radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro nada más y nada menos que con Juan Carlos Fernández, este caballero de los medios de comunicación. A mí me impresionó mucho saber tu fecha de nacimiento, saber que en este 2021 cumple 61 años. Yo imaginaba, te imaginaba mucho más joven, a pesar de que, si hago memoria, desde que, desde que soy un adolescente, desde que estaba en, en, en primaria estoy viéndote en, en Niños Cantores Televisión, a punto, creo que es un programa de 1998 o, o antes, me, ya, me, ya me vas a corregir, uh, que es tu, tu programa de, de opinión y de noticias, pero, pero no imaginaba que, que tenías la madurez de haber recorrido esos periodos uh, terribles de nuestra, de nuestra Historia contemporánea, porque mientras que en el mundo, en los años 80, las contradicciones de la propia Unión Soviética hacían que, 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 se, que se destrozara por sí misma o, o empezaba a nacer en el mundo capitalista en los años 90 la, el, el nacimiento de las... De, de, de las tecnologías, de, de la Internet, y comenzaba eh, a, hacia convertirse en el motor de, de acción, de, de producción uh, económica de, del planeta. Aquí en Venezuela, en los años 90, recibimos uh, momentos terribles, ¿no? En, en los años 80 tuvimos una depresión económica que estaba súper anunciada por los economistas, que desde los 70 ya decían, se nos está cayendo el país en las manos, no podemos seguir manteniendo un, un gasto tan alto porque ha caído el, el, el ingreso petrolero. Ah, en los 80 empiezan la, la, las crisis y volvemos a, a repetir el liderazgo. Yo creo que uno de, de los errores más grandes que se cometieron en, en Venezuela fue en ese en esos años 90 no renovar liderazgos políticos o que liderazgos como los de como los de Rafael Calderas, por ejemplo, insistieran en volver al ruedo político uh, sin darle la oportunidad a nuevas generaciones de expresarse. Uh, tú que fuiste testigo, dime, ¿en qué punto crees que Venezuela... Empezó a, a, a decirle no a la juventud o a negarse a abrirle paso a las nuevas ideas que nos permitieran, bueno, superar la crisis en la que ahora sí estamos verdaderamente inmiscuidos.
2: Mira, lo primero que debo decirte con el tema que tocaste, lo primero fue la edad. Cuando yo hace unas semanas vi que mi queridísimo y admiradísimo Anthony Hopkins se ganaba su premio Oscar por esa excelente película que hizo a los 83 años, yo dije ahora es cuando a mí me queda por recorrer camino en la vida, por lo tanto me siento muy bien me siento que estoy atravesando por uno de los mejores momentos de mi vida Venezuela es el país de los caudillos mi querido amigo y mis queridos amigos que nos escuchan es un país creado por caudillos y además que hemos hecho una mitología de caudillo Venezuela la república civil la conocimos muy tarde porque nosotros primero nosotros tenemos un grave problema de origen, la Venezuela que conocemos, se comenzó a escribir el 19 de abril de 1810 o sea que la colonia todos esos 300 años de colonia todos esos 300 años de cultura, de hechura de este mestizaje que se hace allí eso lo borraron los que ganaron la guerra de la independencia ya, nos quitaron 300 años de historia de nuestro quehacer como sociedad, luego la guerra la ganan los militares, o unos que no eran militares, Bolívar no era militar, se hizo militar en la guerra, muchos de ellos no eran militares, se hicieron militares, y luego que ganaron, entonces se repartieron las tierras del país porque ellos habían ganado la guerra. Entonces, la historia venezolana, luego viene Páez, luego la historia de los monagas, llegamos hasta 1900, Juan Vicente Gómez. ¿Cuántos años gobernó Gómez Venezuela? Y aún después de Gómez hay un señor que yo leo mucho, que es uno de los grandes sociólogos del país, que escribe aquella historia del andarme necesario, que todavía está muy vigente en Venezuela, fíjate tú, no hemos hablado todavía del de Caldera, pero ya Venezuela tenía caudillo, que Venezuela comenzó un proceso muy interesante cuando eh, muere Gómez. Cuando Mere Gómez, Eleazar López Contreras, que le gustaba mucho el poder, abrió las compuertas hacia la democratización. Luego viene Isaías Medina Angarita, que fue un verdadero demócrata. A los adecos no le gustó la idea y los adecos le dan un golpe de Estado en el 48. Uno de los golpes de Estado más injustos que se ha dado en Venezuela fue el que tumbó a Isaías Medina para imponer el caudillismo militar nuevamente en Venezuela, que habíamos dejado con Gómez, porque López Contreras y Medina no se comportaron como militares en el poder. Y luego los militares tumban a Gallegos, que era cuando habíamos tenido a nuestro gran literato de, de presidente de la República, y el país ha seguido andando, Caldera se quiso convertir en un caudillo, Betancourt fue un caudillo muy moderno, a ese sí lo admiro yo, porque fue presidente una vez y dijo no quiero ser más presidente, se fue para Berna en Suiza a escribir sus memorias, luego Nueva York, volví a Venezuela, ese, esa paternidad de Betancourt con la democracia. No la tiene solamente por haber hecho la democracia, porque creo que él también cometió errores, como por ejemplo haber tumbado a Medina. Pero no haber querido convertirse en caudillo fue una cosa valiosísima de la figura de Bertancourt. Luego volvimos a los caudillos con Caldera, volvimos a los caudillos con Pérez, volvimos a los caudillos con Alfaro. Y cuando el modelo democrático fracasa, pedimos otro caudillo y aparece Hugo Chávez, que finalmente, ¿qué era Hugo Chávez? Un caudillo. Igual que Maizante, la, ese señor Maizanta que él dice que era su tatarabuelo. Bueno, otro hombre de esos que se querían coger el poder en Venezuela, que no creían en la democracia, que no creían en la libertad, que no creían en la alternancia, llegó con las mismas ideas de cualquiera, con las ideas de venganza social, con las ideas de redención social, las ideas... Eh, yo no sé si en el libro del, eh, del doctor Ramón J. Velázquez, de la caída del liberalismo amarillo, hay una anécdota sobre los liberales y los conservadores, y, y, y uno le pregunta al otro, ¿y usted por qué es liberal? Bueno, porque si los del frente fuesen liberales, yo sería conservador. O sea, sin ideología, lo que les importaba era el poder y llegamos a esta parte más ruda de la historia venezolana con una gente que no tiene ideología, que lo que le interesa es el poder, la corrupción, la coima. Lastimosamente Venezuela está viviendo su peor época. Ojalá y sea la mejor época de aprendizaje para que nos curemos de las heridas y de, la, de esta especie de karma del de caudillismo y del carga del el karma del militarismo, que no tiene nada que ver con la edad de las personas. Yo, por ejemplo,
1: eh, dime, dime, te escucho, Luis. He, he escuchado mucho decir, y a veces lo creo, que las ideas de izquierda son estupendas para hacer oposición, pero cuando llegan al poder, bueno, se manifiestan en, en fenómenos como los que estamos viendo. Pero yo pienso en esa izquierda de los años 90 en la cual tú militaste, que es completamente diferente a la que estamos viendo ahora, ¿no? porque es la izquierda de los profesores universitarios, es la izquierda de la, de, de la construcción de las bases de, de participación, eh, es la izquierda de las células del Partido Comunista, es la izquierda de la concientización del, del barrio, llegar al barrio y decir al barrio que el barrio tiene el poder para transformar su realidad, ellos mismos, fuera del Estado. Ah, ¿qué, ¿En qué momento se pierde se extravía para ti, que lo viste. Me gustaría tu, tu, tu opinión como testigo. ¿En qué momento se extravía esa izquierda de los años 90, en la que tú tenías 30 años, más o menos mi edad, y, y que llegó al poder, que lo capturó con Hugo Chávez? ¿En qué momento se extravía la izquierda de Venezuela y se convierte en esta izquierda que está separada de las bases y del dolor del pueblo? Bueno, mira, lo primero que quisiera decirte es que mi formación de izquierda
2: no me la dio ni el Partido Comunista ni el Partido Movimiento al Socialismo, porque en el Movimiento al Socialismo fue el primer partido en el que yo milité. Mi formación de izquierda viene de Fe y Alegría, de los jesuitas, de la teología de la liberación. Allí fue donde yo comencé a ver el contraste entre los dos países de los cuales te hablé al comienzo, un país... Próspero, un país donde nos decían a todos que el país era un país rico, pero un gentío vivía en un rancho. Entonces, ¿cómo que un país rico y la gente vive en un rancho? Por eso hoy admiro tanto a un pensador hindú economista que se llama Amartya Sen, que él dice que el problema de la economía es los resultados, cómo vive la gente. La economía está bien o está mal, de acuerdo a cómo viva la gente. Entonces Venezuela tuvo una etapa donde el dinero alcanzaba la etapa democrática y debo decir que se construyeron escuelas, salimos de aquella escuela eh, unitaria, que teníamos una escuela unitaria en Venezuela, las escuelitas rurales, se construyó la universidad, la escuela moderna, eh, pero todavía eso fue una dádiva del Estado y no un problema de la creación de una sociedad que se modernizaba. ¿eh? Cuando se acabó la renta, se cayó todo aquello. Eso fue en el año 1983, cuando Luis Herrera nos anunció que estábamos con la botija vacía, recuerdo que fue la frase que utilizó, y que había que devaluar la monedas. Allí comenzamos a percibir que habían dos países. Por ejemplo, Luis Peroso, eh, cuando inauguraron el bolso escolar, el, el bolso escolar se entregó por primera vez cuando Luis Herrera se entregó en el cuartel el Libertador en Maracaibo y las mujeres amanecían y le daban la cola de mujeres, le daban la vuelta a toda aquel, aquella cuadra completa que tiene la manzana del cuartel del Libertador, sentadas en el suelo esperando el bolso escolar y yo de niño decía eso no es la dignidad de un pueblo. Esa no es la dignidad de un pueblo. Y estoy hablando de un gobierno social cristiano, que era el gobierno de Luis Herrera Campín. Yo pienso que la, la dignidad del pueblo está en su desarrollo personal en su desarrollo individual, que es el de, que, que sumado a, al desarrollo individual hace el desarrollo colectivo, y ahí hay que apuntar. Entonces, yo creo que la, la izquierda más brillante que ha tenido Venezuela es la del movimiento al socialismo, que rompió con la Unión Soviética, que rompe con el Partido Comunista, que se traje las ideas de aquellos que llamaban el eurosocialismo, que luego se implanta en Finlandia, en Suecia, en Noruega, con los avances que hay allá inmensos de estado de bienestar, esta mañana estaba viendo un programa sobre el índice de Gini, de Gini y el más elevado que hay es el de Finlandia. O sea, son más felices y tienen mejor bienestar económico los finlandeses que Inglaterra y que Estados Unidos juntos. Entonces tiene que ver con el resultado. El país, el Estado, la economía, las cosas tienen que servir para algo y tienen que servir es para la promoción del ser humano en medio de, de, del capitalismo, en medio de la, de la del mercado libre. Pero si la gente vive, si el 80% de un país vive en pobreza, ni que sea capitalista, ni que sea socialista, eso no existe. Ese es un modelo fracasado. Los modelos exitosos son donde hay una fuerte clase media, donde hay unos sectores obreros organizados que viven relativamente bien, donde la educación es buena, donde la educación es parte de la movilidad social, esos son los buenos países, por lo tanto yo te diría que la izquierda falleció en Venezuela con los dogmas, los dogmas matan a la izquierda, los dogmas matan a cualquier idea, y lastimosamente Hugo Chávez no era un hombre de izquierda, Hombre Hugo Chávez que yo lo conocí y milité con él, Hugo Chávez era un hombre autoritario, militarista, y además con una cosa horrorosa, se reunía con Marulanda y se reunía con Pérez Jiménez, o sea, tremendamente oportunista, sin idea de qué hacer con el país, pero un gran oportunista. A ese hombre yo lo conocí, te doy fe de lo que te estoy diciendo.
1: Señores, si tienen opiniones, me gustaría recibirlas al 0424 672 3597. 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio vamos a hacer una pequeña pausa son solamente dos minutos y ya volvemos con más de esta entrevista a Juan Carlos Fernández
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con una persona que yo admiro muchísimo, que todos los días escucho, no en, en la televisión, porque no tengo televisor, sino que lo escucho en su canal de YouTube. Así que los invito a todos a que a las 3 de la tarde más o menos vayan a YouTube, coloquen Juan Carlos Fernández, sigan su programa y se enteren de las actualidades noticiosas del país y sobre todo de su reflexión diaria que, que creo en algún momento habrá que transcribir las mejores y hacer un libro porque hay ideas sobre la transformación del país eh, que logra Juan Carlos encapsular de tal manera que podrían ser pequeñas piezas para la guía del futuro hay un montón de propuestas, de cosas que hacer por cada una de nuestras ciudades y por el futuro de nuestro país Juan Carlos, hiciste zancos, hiciste títeres hiciste teatro, cuando eras un joven barbudo como yo porque si hay algo que, que tenemos las personas que queremos cambiar estas realidades y es que creemos que el arte, las expresiones literarias, que sobre todo aquellas manifestaciones que nos hacen ser más sensibles, son las que verdaderamente pueden transformar el ser y transformarlo quizás más inmediatamente, porque sinceramente una tortura en un, en un campo de concentración, como quedó demostrado, también fracturan y transforman el ser, pero el arte lo transforma en positivo. No solamente la violencia y la pobreza transforman el ser, sino el arte. Cuéntanos de esa etapa en la cual eras un joven barbudo que, que hacía arte, que, que, se, que, que creía que la transformación del país también era por ese camino, por el camino de los artistas.
2: Te quiero contar una anécdota posterior a esa, cuando ya era padre de familia, eh, eh, tengo una cita en el Colegio Mater Salvatoris de Maracaibo, donde estudiaba mi hija María Beatriz, y yo me siento a conversar con la monja, la madre superiora, una española, y yo le digo a ella, sabe que yo a mi hija le estoy enseñando a los poetas españoles que son quizás lo que yo más admiro que son de García Lorca adelante, esa generación del 35-37 español eh, eh, de Miguel Hernández y la monja me miró y me dijo ¿y por qué no le enseña matemática? entonces yo la miré y le dije bueno, esta monja debe ser republicana española, debe ser franquista y yo le dije, la matemática se la enseña a usted, yo le cultivo el alma wow. porque para mí Matemáticos sin alma no, no son buenas personas. Entonces, esa experiencia que yo la traigo ahora con mi hija fue la experiencia que yo aprendí con los primeros contactos, contactos con la música, los primeros contactos con la pintura, con el teatro de títeres, con el teatro, propiamente dicho, yo trabajé con Icanor Cifuentes en el Teatro Estable de Maracaibo como actor, una buena temporada, todo eso eh, humaniza, en mi opinión, eso humaniza, eso humaniza y es una cosa que tú no te das cuenta que es como construir una casa ladrillo a ladrillo y no te das cuenta cómo la casa se va desarrollando. En estos días, le, eh, mi hija tiene 19 años y disculpa que, que me vaya con ella, pero es que es la, la sumatoria de las cosas, produce un resultado yo le digo a ella, hija, yo quiero que escuches este señor que está acá cantando este señor se llama Louis Armstrong un trompetista norteamericano que se hizo un gran jazzista y luego cantó, y mi hija lo escuchó con una atención y me dijo sí papá, es magnífico, y te voy a colocar a otra señora de ese país, y me colocó Aretha Franklin pero es que ella tiene 19 años ¿y cómo conoce gente que cantaba en los años 50? bueno eso es un poco lechura, el ladrillo, ladrillo eso fue lo que hicieron conmigo Gracias a Dios, en mi época todavía no habían televisores, celulares y pantallas, entonces nos teníamos que ir a pie con los libros. Eh, leíamos papel, papel escrito, y yo tuve desde Salgari, desde Emilio Salgari, que fue lo primero que leí en mi vida, Julio Verne y esas historias fantásticas, y, los, y las películas fantásticas también que veía. Eso todo fue haciendo en mí los sueños, el, 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 ese cerebro triuno que, 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 que hablamos, digamos, el, ese cerebro que crea, que piensa, que ve la hermosura en el amanecer, ese cerebro que ve la hermosura en una fotografía, que ve la hermosura en una pintura, que ve la hermosura en un poema. Yo creo que eso es necesario para el ser humano, eso es imprescindible. Si yo no hubiese llevado esa vida, hubiese llevado una vida muy amarga, muy difícil, aunque hace un rato leía que Gabriela... No, la señora Indira Gandhi escribió un pensamiento que decía... Agradezco por esta vida tan difícil que me ha tocado vivir. Bueno, esa vida mía de niñito comenzó y de adolescente leyendo hasta las 3 de la mañana. Cualquier cosa que me caía en la mano lo leía, pero cuando caí ya en la orientación de eh, Dieguito Hernández aprendé, aprendí a leer, a escoger las lecturas y eso me ayudó a llegar más rápido. A, a, a entender mi inmensa ignorancia porque finalmente mientras más uno lee más cuenta se da de la inmensa ignorancia que tiene
1: miren yo a los que me escuchan y que me siguen desde hace tiempo saben que, que yo he pedido y pido todas las noches que la primera pregunta que se le haga a un candidato político cuando llegue a la puerta de su casa a pedir su voto para estas elecciones o para las elecciones a uh, concejales siempre les he dicho que la primera pregunta que hay que hacerle a un candidato político es ¿qué libro estás leyendo ahora? para saber qué talante tiene este, este señor, podrán entender ustedes, los que me escuchan por qué hace cuatro años apoyé con toda furia a Juan Carlos Fernández, a la alcaldía y porque estoy dispuesto de muchísimas maneras a seguirlo apoyando en lo que disponga el destino y el futuro de este país, porque sin duda, Juan Carlos es una especie de faro en, este, en esta oscuridad que es la política venezolana. Pero en medio de esta misma, esta misma noche de tinieblas que, que son los partidos políticos y que es todo esto, tú decides profesionalizarte en derecho. Dime por qué un barbudo, por qué un hombre que viene de, de hacer teatro con... con con Nicanor Cifuentes, que es otro barbudo, quizás el barbudo de la barba más larga de, de, esta, de esta ciudad de Maracaibo. ¿Por qué estudiar Derecho? Me parece, y siempre nos ha parecido, que, que el Derecho es quizás lo más recto, lo más diferente al arte, lo más diferente a, a, a la parte sensible del hombre, aunque no sea cierto, pero, pero siempre los abogados comunican esa, esa rectitud Incorrupta y conservadora ¿Por qué estudiar Derecho, Juan Carlos Fernández?
2: Bueno, porque no pude Yo, la revolución en la que me metí Me tragó el tiempo Me tragó el tiempo, le dediqué muchos años Al país que yo quería construir Acompañando al viejo José Vicente que no fue el José Vicente que murió, sino a aquel José Vicente, acompañando a Pompeyo, acompañando a Teodoro, en la construcción de un país que nosotros creíamos que era posible hacer. Eso me tragó tiempo. Entonces yo quería, yo quería estudiar, era para cura, de primero. Lo primero que yo deseaba era ser sacerdote. Yo admiraba a los sacerdotes de fe y alegría. Admiraba al, al padre Acacio Belandria, que era un tipo, un tipazo. Luego, sociología. ¿Cómo entender mi entorno? ¿Cómo entender la humanidad? Cuando me tocó ya un poco, un poco, ya mayor, estudiar, dije, bueno, tengo que estudiar algo de lo cual se pueda vivir. Y pensé que el derecho era lo mejor para eh, poder estudiar algo de lo cual pudiera vivir y aprendí mucho con el derecho. Pero finalmente terminé siendo periodista. Terminé, terminé desde hace casi 23 años me he dedicado de cuerpo y alma al periodismo, además de a la política, porque eh, conseguí que había más vena en mí. O sea, yo he sido un hombre en permanente búsqueda. Todavía estoy en la búsqueda, Luis. Yo creo que los hombres no debemos terminar nuestra búsqueda así como no debemos dejar de leer nunca, así como no debemos de dejar de estudiar nunca, no debemos dejar de formarnos nunca. Yo trato de, de, con mis aciertos y mis errores, seguir en la búsqueda.
1: Ahora, me gustaría saber que estos últimos 20 años quizás eh, equivalen a 50. Yo son los años que, que, que he vivido, ¿no? Eh, cuando, cuando Chávez llega al poder, yo tengo nueve años. Y, y lo, que veo, lo que veo del mundo uh, ha sido solamente esto: el resultado de mi generación, los nacidos en los años 80 no es sino la gran generación que huyó del país, y utilizo esa palabra porque muchos de los nacidos en los 80, más que los nacidos en los 90, y los que han emigrado que nacieron en los 70, los que nacieron en los 80 son las personas que no quieren volver a Venezuela después de haberse ido. Los que nacieron en los 70 están dispuestos a volver. Los más jóvenes tienen las puertas abiertas a todo, pero estos que tienen entre 30 y 40 años, esta generación de los 80, tú le preguntas, y la gran mayoría siente que el país les falló, que el país no les brindó la oportunidad que le brindó a todas las generaciones anteriores. Exactamente, eso es una
2: realidad. Cuando los muchachos se van muy jóvenes, o se van adolescentes, o se van en la primera juventud, y comienzan a construirse quiero decir, estudiar primaria o bachillerato, o quizás en la universidad o llegar a trabajar a los 20 años a cualquier país, comienzas a hacer un conjunto de relaciones, allí te enamoras, allí haces casa, como los italianos como tú le puedes decir a Ángel Lombardi que, quiere, que si quiere regresarse a, a, a Italia y te va a decir que no, si su país es Venezuela, porque él llegó niño, adolescente a hacerse en Venezuela y, y, y es normal que esa gente no vaya a volver porque ya no tiene eh, el, la raíz, se le cortó porque estos tipos no solamente se roban los reales, se roban los sueños, que es lo más, lo más doloroso de una sociedad, es que le roben los sueños. Ese sueño que tiene cualquier muchacho, cuando yo era un adolescente, yo quería ser novio de Irene Sáenz, porque yo que, quería comerme el mundo, o de Marisa Sayalero, que eran las mujeres más bellas del país. Esa, esa capacidad de movilidad, ¿ves? esa movilidad la truncaron estos tipos, Hicieron huir a nuestra gente más, más hermosa, más joven, porque les quitaron la movilidad social, les quitaron el derecho a soñar, les quitaron el derecho a construirse. Pero aún quedan ladrillos, hermano. Yo soy trotero caminante de la vereda del lago. Y yo caminaba por la vereda del lago y veía tu kiosco ahí de Puerto Libro. Yo decía, aquí todavía hay gente que quiere sembrar en Venezuela, que quiere cultivar en Venezuela. Vaya mi admiración a ese esfuerzo, a ese trabajo tuyo. O sea, ver tu kiosco cerrado de madrugada, o no lo habías abierto, después te lo cerró Casanova en medio de un, de un arranque de, de estupidez de Casanova, en mi opinión, estupidez con falta de ilustración. Cerrar una librería, eso solo. Eso no se le ocurre a nadie en el planeta, chicos, eso se le ocurre a un tipo enajenado mental, cerrar una librería, y ayer veía que decía el, el, el poeta Ray Luca, el historiador, que en Caracas están cerrando las librerías, que ya no quedan las librerías, ya no existe la librería, porque el sistema está hecho para embrutecer en vez, en vez de para cultivar, no está hecho para cultivar, está hecho para en brutecer para adoctrinar y para aliviar, para que todos pensemos iguales y para que todos nos conductamos de un solo modo así fue en China, así fue en Rusia así es en Cuba y así hay en Venezuela pero en Cuba nace el movimiento San Isidro, pero en Rusia nació Gorbachev, los cambios aparecieron y en Venezuela todavía aquí hay una fuerza gigantesca el 80% de la población quiere un cambio, los venezolanos que se fueron, trabajan por Venezuela todos los días en las redes sociales, por eso hay que ser un optimista con tu más, no por soñador, sino porque uno observa una realidad, un país que lucha por liberarse de esta atadura y volver, volver a ver la luz del sol, la luz de la esperanza, la luz de los sueños, la luz de la creatividad, la luz del progreso, la luz de la justicia, de la justicia para todo, eh, Luis Peroso.
1: Bueno, vamos a hacer la última pausa de este programa, pero me, me traje a colación el, el lema de nuestra Universidad del Zulia, Posnubila fuebus, lo pensó el poeta Lozada, que quiere decir, después de las nubes está el sol. Vamos a hacer una pequeña pausa, son dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros y llegamos a nuestro último segmento. Hemos tenido una entrevista maravillosa con Juan Carlos Fernández, nuestro, 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 ¿cómo podría decirlo? Nuestro Virgilio. En, en, en la búsqueda del infierno noticioso del día a día en, en Niños Cantores Televisión y en su canal de YouTube que los invito a que los sintonicen yo creo que uh, viendo, viendo noticias viendo la manera en la que funciona el, la, la estructura de, 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 de la información en el país cualquier persona que esté dentro o fuera del país va a encontrar en la voz de Juan Carlos Fernández la, la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela a veces sintonizamos a opinadores políticos que están fuera desde hace mucho tiempo y lo que dicen a mí me parece bárbaro y sin sentido, me parece que está divorciado de la realidad, a veces hablan y dicen, bueno, en este país no se puede vivir y cada uno de nosotros que estamos aquí ahorita sintonizando la radio sabemos que estamos vivos en este país, algunos sobreviviendo, otros en, en el ostracismo de, de los libros, del arte o, o de cualquiera de las formas que hemos tenido para escapar de la crisis para crear nuestros paraísos artificiales como, como decía el poeta Charles Baudelaire pero me gustaría ir cerrando con, con la parte más humana, Juan Carlos háblanos de de qué manera has hecho tú a través de tu programa de, de televisión, has hecho esa labor social que parece que no se ha logrado hacer desde los espacios oficiales. Yo siento que hay herramientas sencillas que tú pones en práctica día a día. Eh, crear una red de contactos de personas que donen medicamentos, que, que es algo que, que a fin de cuentas es un trabajo, organizarlo y, y, y de cierta manera garantizar que funcione sin, sin corrupción en el centro, pero, pero que es eficiente y que ha logrado ayudar a muchas personas, o, o darle la voz a, a personas indefensas para que hagan pequeñas denuncias o manifiesten su, su realidad. Háblame de a punto, a lo que has dedicado, como dijiste, 23 años de tu vida. ¿De qué manera crees Primero, ¿por qué comenzaste ese programa? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu motivación originaria? ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado esa motivación hasta la actualidad? Porque supongo que el apunto de hace 23 años es completamente diferente porque el tiempo cambia al apunto de hoy, 2021. Mira, eh, el, el
2: aquel, aquel apunto era un apunto de viernes de 9 y media a 10 de la noche. Me veía mi mamá. Y mi novia Cira, que hoy es mi esposa después de 26 años, ¿quién iba a ver un programa de opinión de 9 y media, 10 de la noche? Bueno, es como si yo dijera, nadie va a ir a Luis Peroso Cervantes. Y fíjate lo que terminó siendo, Luis Peroso, terminó siendo una referencia, digamos, comunicacional en, en, en el Estado, ¿no? Y fue un programa que se inició para promover la imagen de un político. No fue honesto el inicio. Fue un, un político como muchos que han contratado un espacio en un canal de televisión, en una emisora de radio, para hablar y promover, y promover su imagen. Después, pero eso fue muy poco después, rompí con aquello y entendí el periodismo, lo comprendí sin haberlo estudiado. Yo me, eh, primero estudié la maestría en ciencias de la comunicación y después estudié en la UNICA la carrera por el sistema tutorial de la UNICA. Eh, allí, me hice periodista, me hice periodista a la hechura, como se hacían los viejos periodistas de la Asociación Venezolana de Periodistas, que ninguno era graduado eh, profesionalmente hablando. Luego lo hice, me gradué. Entonces, a punto, ha vivido una experiencia, un recorrido importante, un recorrido político importante, pero además un recorrido eh, tecnológico importante. Esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, esto lo hacía CNN, o lo hacía la BBC, los canales internacionales que tenían la capacidad de tener una cosa que era un satélite, un flyaway. ahora tú y yo tenemos Zoom y hacemos exactamente lo mismo que ellos hacen o sea que ahora la competencia es más por talento que por tecnología porque podemos hacer muchas cosas que ellos hacen entonces hoy hacer noticias sobre todo al mediodía que es cuando fluyen los acontecimientos porque a esa hora en Venezuela es cuando están ocurriendo los acontecimientos Aquí en Venezuela la gente como que no se levanta muy temprano porque los hechos comienzan a ocurrir más o menos después de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí ocurren los hechos del país, sobre todo los que no son sucesos, que son de otro tipo, los políticos y los económicos. Bueno, entonces yo tengo la posibilidad de narrar al país que está en ese momento en plena vorágine. Y, y de verdad que es un placer, es, es una cosa tremendamente apasionante. También tiene uno que cargar un látigo en la mano para darse a uno mismo, porque uno tiene la tendencia a pretender decir lo que a uno le parece como idea, a lo que a uno le favorece como idea, y... Tratar de sacar las ideas de los demás, aunque no estén de acuerdo con las de uno, también es el reto del periodismo. El periodismo tiene que mostrar las diferentes facetas, facetas de un mismo hecho político o de un mismo hecho económico o de un mismo hecho social. Entonces, siempre es un esfuerzo donde uno tiene que estar tratando de dominar una cosa horrorosa que tiene el ser humano, que es una bendición, pero al mismo tiempo un horror, que es el ego. El ego es un peligro, el ego es un monstruo que si tú dejas que te abrace, te mata te desfigura, te convierte en una persona totalmente anormal. Entonces, uno tiene que estar todos los días dándose con el látigo para dominar, dominarse a uno mismo e intentar darle a la gente lo que eh, me enseñaron los periodistas puertorriqueños. Viviendo en Puerto Rico, los periodistas me decían, aquí no somos objetivos, aquí somos justos, que es distinto. Y yo me quedé con aquello, es preferible ser justo a ser objetivo porque nadie es totalmente objetivo, pero la gente sí puede intentar ser justo.
1: Háblame de la labor social, de a punto, creo que, que tienes una funda, creaste una fundación en algún momento, háblame de, de la manera en la que ha cambiado la, la, la historia de la comunicación en tu programa, porque yo siento que tu programa es un programa que se ha vuelto único en, en nuestra ciudad, en Maracaibo, las personas que nos están escuchando de todo el país de, no, no conocen a Juan Carlos, quizás su nombre no le suena, pero cualquier Zuliano que usted agarra en la calle le habla de la reflexión del día del día anterior de Juan Carlos en el autobús o iba en un carrito propuesto de socorro y, y me puse a hablar con, con el chofer de tráfico, con dos personas que iban atrás y estuvimos conversando sobre la reflexión de, 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 de Juan Carlos del viernes pasado. Entonces, yo quiero que... Que conversemos sobre cómo haber logrado eso, cómo haber logrado ese, ese espacio que, que quizá lo tuvo en el momento de en Tolina en, en la televisión nacional, un hombre que marcaba tendencias, pero tú lo haces en la televisión regional. Háblame de, de la labor social de la Fundación A Punto y de, de cómo te sientes por la recepción que tiene el pueblo Zuliano Maravino con tu programa.
2: Mira, pero para hablarte de eso, tengo que hablarte de, de mi historia. Yo era miembro de la Juventud Católica en mi barrio Sierra Maestra y hacíamos obras sociales. Mi vieja era miembro de la de lo que llamaban la junta promotora pro, promejoras del barrio y ella hacía obras sociales, o sea que yo he pasado toda mi vida viendo que mi entorno está haciendo misericordia, eso se llama en el cristianismo misericordia, no es dar limona, es ser misericordioso con los demás. Y a partir de allí con la crisis de medicamentos pues la hemos tomado por captar Donantes para medicamentos casi todos vencidos, pero a los pobres no les importa que esté vencido, a los pobres les importa que les llegue un medicamento. Entonces, bueno, nos hemos convertido en un, en un puente entre el enfermo y el que puede donar un medicamento. Tenemos también una pequeña farmacia en el, en el mismo canal donde la gente va y ahí pues les le damos los remedios o pedimos el remedio o pedimos una cama clínica o, o, o tengo que llamar al gobernador de estado que probablemente es mi adversario político pero no es mi enemigo para decirle mira consígueme este medicamento para esta persona que lo necesita o al alcalde de la ciudad o al alcalde de San Francisco. pues Yo no tengo rollos en eso, ninguno de ellos es mi enemigo porque yo no cultivo eso y trato es de que ellos se conviertan en agentes de, de, la, de la misericordia, de ayudar a la gente. Por eso, Apunto tiene una sección, que no es una sección, sino más bien algo transversal en el programa, donde eh, tratamos de aportar todos los días solución a problemas cotidianos de la gente y también soluciones, sobre todo a temas de salud, con la entrega de medicamentos. Que te insisto, yo no tengo fundación que me traigan cosas del exterior y nadie me da dólares del exterior. Yo digo que los pobres dotan a los pobres en una cosa que se llama solidaridad de medicamentos vencidos todos me entregan medicamentos vencidos y yo entrego medicamentos vencidos y le digo a la persona consulte al médico si lo puede usar eh, pero la gente te sonríe porque no tiene acceso a la farmacia no tiene modo el pensionado no puede ir a una farmacia el pobre no puede ir a una farmacia entonces él recibe con mucho agrado eh, el, el medicamento vencido entonces bueno nos hemos dedicado a eso en los últimos años, buena parte del programa se lo dedicamos a eso, además del tema, evidentemente del tema de análisis diarista, del diarismo, que para nosotros es fundamental.
1: Vamos a finalizar este programa, ya estamos llegando a los últimos minutos, nos quedan apenas dos minutos, pero si te consideras a otro joven con el, con las axilas ilustradas, con dos o tres libros bajo el brazo, a marxistas, ¿qué libros le darías a cambio en esta actualidad en este siglo 21, en esta Venezuela del año 2021? ¿Qué libro le recomiendas a la juventud venezolana y a las personas que no son jóvenes que nos están escuchando, que le entreguen a los jóvenes para abrir su mente hacia esta Venezuela positiva en la que tú crees? Mira, yo
2: siento que el, el, el hombre es cuerpo y alma y yo creo que si cultivamos el alma del hombre, luego cultivamos su intelecto Luego cultivamos su cuerpo o hacemos todo eso en paralelo. Podemos hacer un ser humano, eh, eh, digamos, con una capacidad de sobrevivencia en sí mismo y con una capacidad de dar a su entorno. Si tú me dices algo, se me, me viene a la memoria un libro que, que no es una, no es de un, es un escritor llamado Jerzy Kosinski, que se llama Desde el Jardín. Es un libro, un librito que te lo puedes leer en dos noches si, tienes, si te gusta la lectura, pero es un, es un librito cargado de humanidad cargado de sentido del hacer. Fue un hombre que aprendió a ser hombre viendo televisión y regando un jardín o cuidando plantas. Y así llegó a ser, según el, el libro, presidente del país. Y él hablaba de que había que regar las plantas, que había que podarlas, que había que hablarles y si tú te pones a pensar en la gente, la gente hay que regarla, eso significa que hay que alimentarla, significa que hay que educarla, significa que hay que proveerla, tú te das cuenta que es más o menos el símil, para tener un jardín hermoso hay que hacer ese trabajo, para tener una sociedad hermosa no solamente hay que darles, sino que hay que enseñarles a ellos a conseguir por sí mismo los bienes los bienes terrenales del hombre de aquel libro de Huberman y los bienes espirituales del hombre que muchas veces son más importantes son más importantes que incluso que los terrenales yo creo, te recuerdas aquel aquel santo que decía deseo tanto que, deseo tan poco que lo que deseo lo deseo poco bueno tiene que ver con eso con que el hombre el hombre la felicidad está en la espiritualidad no está en lo material. Lo material viene por añadidura. Si tú trabajas, te esfuerzas, logras cosas en la vida. Pero cultivar el alma es un trabajo mucho más complejo, mucho más serio. Y yo quisiera que mi pueblo, que mi país fuese como el jardín de Kosinsky, donde pudiésemos cultivar, alimentar una sociedad próspera, una sociedad avanzada, no una sociedad dependiente del Estado, una sociedad donde el hombre dependa de sus sueños, de sus anhelos, de sus búsquedas. Mi madre me decía de niño... Claro, era de un puesta, eh, creo que de, de Centroamérica. Ella me decía, estudie y no será cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Y yo creo que hay que meterle a la formación, al aprendizaje. Tener un pueblo culto es tener un pueblo libre, decía José Martí. Yo creo que por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. Hay que recoger la basura, hay que limpiar las calles, hay que brindar servicios públicos de calidad pero hay que brindarle al pueblo la oportunidad de hacerse ciudadano, de hacerse hombres y mujeres.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros esta noche todos sus comentarios al 0424 672 3597. Yo se los haré llegar a Juan Carlos directamente para que podamos compartir, ahora sí, tener esas conversaciones directas que siempre tenemos. Me toca retirarme, no tenemos ya más tiempo, pero aún así siempre queda un momento para pedirles que, por favor,